0: Hej allihop, välkomna tillbaka till Martinsson Möter. Alltså det här är ju så roligt att eh, vi får ett sånt gensvar och att ni är så många som hör av er. Idag ska ni få träffa en av mina favoriter. Hon heter Josefina Renius. Och så här står det på dagens hemsida om henne. Hon är projektledare, föreläsare och småbarnsmamma. Hon var med och startade ungdomsfestivalen Frizon. Hon älskar frågor som har med ledarskap och församling att göra. Men brinner också för att få andra småbarnsföräldrar att släppa kraven på att vara perfekta. Vi kommer inte prata så jättemycket om hennes barn i det här programmet. Men de andra frågorna kommer lyftas desto mer. Och det här är ett samtal som jag verkligen vill bjuda in dig i. Sen vill jag också säga att de här samtalen, de finns liksom... Om du tycker att Jossan pratar om något intressant och du tänker, det här skulle jag vilja ha länken till. Den länken finns redan på compassion.se. Vi har lagt upp länkar till alla sådana små saker, till hennes bok och till små detaljer som hon nämner och kanske någon låt här och där. Då har vi med den också. Compassion är ju den organisation som supportar den här podcasten och vill du bli fadder så gå in på hemsidan, kolla in det här, missa inte chansen och möjligheten att bli någon som tar hand om andra. Hörni, nu åker vi. Välkomna hit allihopa och framförallt välkommen hit Josefina Renius. Tack snälla du. Gött att du är här. Mm-hmm. Du, jag rullar igång direkt med fem snabba. Okej. Okay. Mm. Vad hette din första bästa riktiga vän?
1: Och vän, Alexander.
0: Alexander, mm. minne. Uh, från honom? Ja. Uh. Uh,
1: han var min första stora kärlek, min granne på gatan, min dag mammas pojke.
0: Och alltihop mm. där liksom. Mm. Fem saker som gör dig glad oh,
1: eh, Ensamhet
0: eh, eh,
1: Faktiskt eh, gör mm. mig väldigt glad eh, Mina barn eh, Monty Python eh, Min man han är rastlös och, Är det roligt eh, det? Oh, det är otroligt roligt ja. och, nej, men jag, oh, med, med risk för att låta prätt När jag ser unga människor komma i funktion
0: Det var jättefint Det var
1: högt och lågt Ja, Va?
0: Jättebra Om du måste välja bok eller film. 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 Om du måste välja skidsemester eller solsemester. Solsemester. Ja. Det ändå vore underhållande. Vilken är den häftigaste platsen du har varit på?
1: Oj, den var ingen snabb. Den häftigaste platsen jag har varit på. Jag tyckte nog inte det då kanske, men den underjordiska kyrkan i Rumänien. Yeah. När jag var barn. Då var inte det så coolt. Och jag såg på min pappa hur han tänkte det här kommer du tycka är coolt sen. Och det tycker jag ju idag att det var. Um, annars. Berlinmuren var väl coolt mm. när man var där? Mm. Kanske? Nej. Cool. Jag har ja, att men, få du, se en del.
0: Du, du kan Stark. välja något annat ställe. ord än cool också. Ja,
1: Nej, men fascinerande platser. Jag... jag Eh, det, det lät konstigt att man har förmånen att få se en del men det har alltid, eh, jag har, min pappa har haft en typen av jobb så att vi reste en del när jag var barn och, och då till platser som man inte riktigt kunde ta sig till mm. vilket jag tyckte var väldigt spännande till liksom, ja, men just vad kanske gäller mission och kyrka och sådär på platser som har känts väldigt roligt och just spännande eh, annars så tänker jag att, att eh, ja, men det var en svår fråga, de var inte alls så snabb fråga häftigaste platsen Nej, jag får nog vara det. Jag har inget roligare häftigare. Nej, men det
0: var vi jättegött. Ja, typ, typ. Underjordiska kyrkan i Rumänien ja, tyck- och Berlinmuren. Ja,
1: den ja. Där kyr- det har jag burit med mig rätt länge, det där mötet med den församlingen faktiskt.
0: Fint, mm. fint. Mm. När man pratar om dig så är det några saker som alltid kommer upp. Det är mentorskap, det är ledarskap, självbild, kommunikation, konflikthantering och tonåringar. Mm, det är okay. sånt som du ofta pratar mm. om. Stämmer det? Det stämmer väldigt bra. Stämmer bra. Mm. Men då är min fråga: hur är ditt förhållande till frukt?
1: Det, det, det var bra, du ledde vidare snyggt här. Det är uselt. Det är fullkomligt uselt.
0: Detta har
1: jag. Ja. Ja. Jag skulle gärna jag skulle kunna prata hela den här stunden vi har ihop om hur dåligt mitt förhållande till frukt är. Framförallt dåligt. Kommer du säga? Till... Min mamma undrar det ibland och hon sörjer på något vis och säger att vad har jag gjort fel, säger hon. Och jag kan inte se att hon har gjort någonting fel. Ja, det är något kvalmigt, varmt och kladdigt över frukt som jag inte klarar av. Jag klarar inte av det.
0: Har du provat att lägga den i kylen? Ja,
1: jag har provat. Jag äter banan. För att jag måste, känner jag ibland, av rent eh, så. Men jag blir alltså... Om, om du skulle sitta här och äta ett äpple, du kan lika gärna snyta dig och lägga pappret här framför oss. Alltså, jag, jag tycker det är så äckligt.
0: Det är så kämpigt detta ja. för dig, alltså.
1: Och jag vet att jag har fel. Men, men det, det var så bra när jag var gravid. För då fick jag ju du fick jag ju liksom ha konstiga cravings och konstiga grejer så då hade folk respekt för det här. Ja du kan gravid, vi fattar. det. Ja, hade inget med det att göra, jag bara skyldig på
0: det. Ja, mm. jättebra att kunna ha en riktig anledning då. Mm. Hur är ditt förhållande till kristen, vad ska vi säga, 80-90-tals poprock? <laughs>
1: Jag hade faktiskt, kunde ingenting om den. Jag har ett väldigt, väldigt stort fan av Ingmar Olsson som har varit min stora idol genom livet och det är ju inte 80- och 90-tal, det är ju 70-tal egentligen mm. och så lyssnade jag på Charlotte Höglund och sådär också, det är ju rätt i och för sig. Och sen började jag jobba på skivbolag. Mm. jag började jobba på Naxos i slutet av 90-talet mm. och då plötsligt förväntades jag ju kunna allt det här om alla de här stora artisterna men jag hade aldrig liksom mött på det jag hade, hade lyssnat på det, jag hade varit på Gospel Globe så då hade jag sett någonting lite sådär i din ådal och så plötsligt så mötte jag ju alla de här de var ju i Sverige, Michael W. Smith och de var här allihop och jag lyfte aldrig på ögonbrynen för jag tyckte inte att liksom, jag hade ingen relation till det och så stod Ingmar Olsson på lagret ändå. Och då blev jag så, så starstruck så jag gick och gömde mig eh, mellan lagerhyllorna och vågade inte hälsa.
0: Det här är jättegött, Jonsson. Eh, så var det. Men du, eh, och, så om Joje eller jag, våran ljudtekniker, alltså, om vi skulle name droppa några Ingmar Olsson-låtar så är det fullt möjligt att du kan varenda text. Stämmer jag har varit det? Med, ja,
1: det är, ni kan testa mig.
0: Det är så, vi vågar äh, inte nej. testa dig. Jag har men faktiskt varit med
1: att... på ett quiz, att Ingmar Olsson-quiz en hel kväll, det var det en tredjättersmiddag med quiz. Jag vann med 18 poäng över det andra laget,
0: tror jag. Jättekött. Mm. Det är inte bara säger någonting om tävlingsmänniskan, utan det säger <laughs> någonting om Ingmar Olssons impact på ditt liv. Alltså. Ja.
1: det den är stor faktiskt. Han vet om den också väldigt väl, tror jag, i det här laget.
0: Ja, ja. Du, en lite annan lite annorlunda fråga. Mm-hmm. När blev du berörd senast?
1: Det riktigt berörd senast blev jag av mig själv i bilen hit. Inte för att jag berörde mig själv så oerhört mycket utan för att jag insåg att min son har två dagar kvar på förskolan. Och det är vårt yngsta barn och vi ska lämna den här förskolan så vi tycker det är helt fantastisk. Mm. Så när jag tänkte på det och så hade jag köpt en liten present till hans kontaktpedagog här så började jag gråta i bilen. Så jag grät faktiskt i bilen hit. Så lättare.
0: Vilken sång önskar du att du hade skrivit?
1: Helvetet av Silver.
0: Ah, den kom fort. Ja. Vad kul. Vi ska ja. ju även intervjua ja. någon från Silver här ja. snart.
1: Det Nej men faktiskt, det är nog den första Jag, jag fick, du vet, här Spotify Vilken låt du har lyssnat mest på under året Och mitt spotify konto Är väldigt fullt av Samir och Victor Tyvärr, men det är helt oskyldig till det själv men, men förra året så kom det, När den här rapporten kom så stod det bara helvetet Över hela skärmen. Oh, oj då uh, Ja men den tycker jag är fantastisk uh, och Om vi ska slänga in lite Ingmar också Så önskar jag faktiskt att jag hade skrivit Hoppet som bär mig Det är Mm en
0: Ja, fint. Vilken bok önskar du att du hade skrivit?
1: Oj, väldigt dålig på böcker egentligen. Men men om man fick önska helt fritt. Jag sitter tillsammans med en kille som heter Simon som sitter i det här huset för övrigt och funderar över att skriva barnböcker ibland. Och då återkommer jag ju konsekvent till till Narnia och fröjden av att få läsa Narnia-serien med min sjuåriga dotter och eh, hitta Lucy, jag vet inte om det minns Lucy som är yngst i den här mm. familjen och styrkan och nyfikenheten och eh, hängivenheten hos henne och eh, liksom, tillsammans med min sjuåring hemma. Tänk att få ha skrivit Narnia-serien. Går mm. inte det coolt.
0: Jättefint. Och just Lucy har ju ett väldigt speciellt förhållande till Aslan. Ah, det är precis. Ju Jättehärligt. Ja, det
1: förstår jag. Mot mitt hjärta. Ja. Det är en sån där återkommande. Just det.
0: Det kommer jag ihåg. Du, vilken film önskar du att du hade gjort då?
1: En film jag önskar att jag hade gjort? Ja, men det är ju, jag faller ju lätt tillbaka i liksom The Quest for the Holy Grail eller något. Det vore otroligt roligt att få göra en riktig satirrulle. Ja. Det hade varit kul. Men annars har vi gjort. Jag skulle vara en usel-filmregissör. Men...
0: men detta The Quest for the Holy Grail det måste vara Monty Python ja. 1983. Ja, eller? det är nog jag. Det tror jag. Ja.
1: Då var jag sex år. Ja. Uh, eller tänk att få göra Life for Brian som blev så oerhört omtalad och kontroversiell. Ja. Uh, hade inte det varit roligt att få liksom <laughs> så där någonstans.
0: Fantastiskt. Uh, det hade jag nutit av, tror jag. Ja, jag fattar. Du... Hela världen är på ofrivillig och oönskad retrit just nu, mm. fast den tidningarna kallar det för karantän.
1: Mm.
0: Om du då fick säga någonting till denna eh, retritande mänsklighet, vad skulle du säga till den? Zooma ut. Inte zooma ut på, på, på nätet, alltså att man, att man sitter i en Zoom-grupp. <laughs>
1: Just det, precis. Det tänkte jag att ens på. Nej men jag skulle, det har nog varit minst här om man ska tala om vad generellt vad Gud har lagt på mitt hjärta senaste året och som jag upptäckt träffat väldigt rätt i den här karantänretritfasen också. Vi har en tendens som mänsklighet och inte minst som unga tror jag just nu att vi inte ser längre än vad näsan räcker hela tiden. Det som händer mig precis just nu kommer att definiera mig, eller kommer att omdana mig, eller kommer att vara nu är. Och jag skulle önska oss alla att våga zooma ut, se allting ur ett femårsperspektiv eller ett evighetsperspektiv om du vill. Vad händer om du inte tänker att det här är avgörande för allting just precis nu, utan du faktiskt vågar lyfta blicken lite grann och tänka att det finns något större här. Det skulle vara min uppmaning.
0: Ja, oh, Den tar vi till oss. Sportar du aldrig? Nej. aldrig. Jag hinner inte ställa frågan.
1: Nej, ens. men den, den är så given, den liksom. nej.
0: Detta är så helt sant alltså. Mm.
1: Ja. Jag mötte Pelé en gång. Vi träffades backstage på en musikhistoria. Och jag förstod inte att jag gjorde det, så vi stod och samtalade ganska länge innan jag upptäckte att det stod en, andra människor och grät runt omkring mig och hade svårt att liksom få tillbaka fattningen. Och så där. Och jag fick fråga efteråt, vem var det här? Så jag är oerhört mycket analfabet när det kommer till sport.
0: Underbart. Så. Jag har en liknande story när jag träffade Kaka, men det är ingen som <här> tror mig. <här>
1: jag förstår känslan.
0: <här> ja? ja, men du... E- ett musikevent alltså, och där stod Pelé. Ja, hans fru
1: var tydligen någon slags sångerska, Så det var hans fru som var där. Liksom. Det var hon som var kvällen.
0: Nej, men du tror inte jag att du pratar om Pelé. Va? Jo,
1: jag, det här har jag ändå dubbelkollat. Ett...
0: Underbart.
1: Vem tror du att jag pratar om det? Ja, jag
0: tror att du pratar om Kakao. Nej. Nej, nej, nej,
1: jag nej. hoppade att kolla, jag har bildbevis. Ja, 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 jag får visst. lägga upp den här bilden. Uh, nej, det var Pelé.
0: Ja, Men det här var vi kolla upp Ja, mycket spännande Du, teatergänget som tonåring Vad var det?
1: Oh, världens bästa skola Skulle jag säga att det var var, Vad roligt att du har listat ut den Jag jag spelade jättemycket amatörteater Från det att jag var tio Hittade jag det. Jag hittade inte riktigt in i kyrkan när jag var barn. Och så hittade jag teatern. Och det var superspännande. Eh, och så var vi ett litet gäng på fem personer som var helt olika. Alla fem. I alla avsikter. Och vi hade så roligt ihop så många år. Eh, hängde hemma i mitt vardagsrum framförallt. Bodde där. Sov där på madrasser ofta på nätterna. Eh, och hade så roligt ihop. En var, en var Sosse, superengagerade superengagerade Socialdemokraterna. En var, var moderat och ville bli chef. Det var hans högsta mål med livet att han skulle bli chef. En var homosexuell och blev dragshowartist. En var eh, vegan och blev tillsammans med en tysk vegan på ett polskt miljöläger någonstans. Och hon använde inte vattnet i handfatet. Eh, hon använde det till att spola toaletten med oss och, yeah. och så var det jag som var frikyrklig och försökte slänga biber i huvudet på de andra.
0: Eh, Skön kombo!
1: Ja, ah, så god kombo! Eh, ingen av oss kunde jag fördomar om någon annan. Eh, vi var väldigt svenska alla fall. Det var väl det möjligtvis.
0: Ja, <laughs> ah, du, hur många hyr in en producent till sitt eget bröllop?
1: <laughs> jag vet inte, men, men jag gjorde det.
0: Det är sant, det ja, också är sant. Vi
1: betalade honom inte så mycket faktiskt. Nej. Det gjorde vi inte, men han var producent. Det var han.
0: Men Sarah Kelly... Ja. svarade för utgångsmarschen
1: eh, ja precis det gjorde hon eller om det var första låten hon, hon var god vän till mig hon råkade vara i Sverige det bara sammanföll sig så fantastiskt så hon eh, var med på tal det var roligt
0: var gett. Mm. om jag säger tre ord nu då, så ska mm. du berätta hur de orden hör ihop okej okay. rädd ja. räddare Red, björn vad har björn
1: att det här. Rädd, räddare och björn är den bästa leken vi hade när jag var barn. Eh, eller ja, det var inte det var en ganska hemsk lek för mig egentligen. Jag har två äldre bröder och ibland sa mina föräldrar att de var tvungna att leka med mig. Och då lekte vi rädd, räddare och björn. Det gick ut på att jag var rädd. Eh, min äldste bror var min räddare och min yngste bror var björn. Och eh, efter att jag hade stått och skrikit att jag behöver förräddning så eh, kom ena bron då och räddade mig från den andra bron. Då, och sen så lekte de i tio minuter att de slogs och jag fick gå därifrån att titta på. Men jag var med i två minuter i början. Okay.
0: Hej, jag heter Joje. Jag är ljudtekniker och producent för som Möter- jag skulle bara säga att nu ska vi ta en paus i samtalet med Josefin. Och så ska Mattias ringa upp en person. Hon heter Maria-Gustin Bergström. Hon är ambassadör för Compassion och även fader. Och det ska hon berätta lite mer om alldeles strax.
2: Maria-Gustin Bergström.
0: Hej Maria, det här är Mattias Martinsson.
2: Hallå, hej. Hej,
0: vad gött. Stå, står du mitt i sommaren och lagar mat?
2: Ja, men det gör jag. Jag tittar ut över en fantastisk utsikt där det är gröna böljande fält och solen skiner och det har regnat i natt. Så det är underbart.
0: Ja, men vad gött. Åh, oh, vad bra. Mm. Du, jag ska inte störa i matlagningen. <laughs> men jag vet att vi... Eh, du är ju både ambassadör och fadder i Compassion. Kan inte du bara... Kort berätta lite, vad innebär det här?
2: Nej, men jag valde faktiskt att gå med och arbeta lite grann för Compassion när de startade i Sverige. För jag tyckte att det verkade så otroligt gediget och bra. Så det jag har gjort egentligen främst är att när jag har haft konserter så har jag pratat om att man har möjlighet att bli fadder och så. Och vi valde ganska snabbt då också att ta två fadderbarn som är lika gamla som våra barn från Kenya. Så jag, ja. mitt engagemang är både att vi har två fadderbarn och att jag kommer ligger mig varmt om hjärtat helt enkelt. Och sen så när det finns möjlighet så brukar jag prata om det på en del konserter och så.
0: Just det. Och eh, när du tänkte två fadderbarn som är ungefär lika gamla som våra egna barn, vad, vad var tanken där?
2: Ja men på något sätt både att vi... De, de får ju möjlighet att skriva till de här barnen då eh, både de skriver till oss och, och våra barn nu när de är så stora så de kan skriva själva så tycker de det är jättefint då att kunna skriva liksom till sin jämnåriga eh, tjej, liksom kompis i Kenya så det är faktiskt väldigt häftigt så vi har pratat ganska mycket om det, just att det är olika hur vi har det och man får en naturlig liksom, koppling vi ber för dem varje kväll och så och det är fantastiskt att få brev från de här tjejerna där de i sin tur skriver att de ber för, för oss. Så att, eh, jag tycker att det är ett, ett fantastiskt sätt att kunna också föra in eh, tankar på att alla inte har det så bra i våra barns liv.
0: Just det. Du Maria, det här var så jättegott att få höra om. Och vad glad jag är i både att ni är fadrar och att du är ambassadör. Mm, det ja, är fantastiskt. Ja, om någon skulle vilja bli fadder är det att rekommendera tycker du?
2: Ja men absolut. Alltså jag har ju varit i Kenya på plats och sett hur de arbetar och fått liksom det väldigt väl genomgånget. Och det är en otroligt stabil fadderbarnsorganisation som har funnits väldigt länge. Och den är, ja, men det, det, det är så väl organiserat. När vi var i Kenya på flera platser så frågade jag så här ja, men hur, är det så här bra eller visar ni bara upp vissa? Nej men de varvar och visar upp. Liksom alla center på det här sättet så att det var otroligt eh, bra, så att jag skulle säga att pengarna hamnar rätt och de gör verkligen skillnad och de går alltid och hjälper de som har absolut värst
0: mm. så att
2: jag skulle verkligen rekommendera att bli faddar,
0: du, tack snälla för att vi fick ta din tid lite grann lycka till med lunchen tack, hälsa din fina familj så får vi höras igen här Maria
2: det
0: gör vi. har det jättebra själv. Ja, tack. Hej då. Hej då, hej. Stämmer det att du hade en egen tidning i källaren som tonåring?
1: Ja, det gör det. Det är så. Den hette Se på korset.
0: Se på korset. Mm-hmm. Och den hade utgivningar, ja. månatliga eller ja, veckovis.
1: det var något som är mycket annat i mitt liv. Att den fanns en otroligt bra plan- Uh, jättemycket idéer, jättemycket nedskrivning, liksom, det här ska vi göra så här ser planen ut, uh, jag drog in jättemycket folk i det där uh, och sen kom de ut två eller tre nummer som tröttnade jag, tror jag yeah. Story of my life Är uh, det så? Ja, så är det <laughs> uh, Jag behöver ju omge mig med människor som är duktiga på att dra saker i mål, uh, för jag är ju inte det alltså.
0: Men det jag har hört att du gjorde när du var 1920 och gjorde en musikal mm. Med hela kyrkan. Mm. Omgav det med folk som kunde... Och det här är också sant.
1: Ja, det här är också sant. Vi skrev faktiskt musiken i samma lokal som vi sitter i just nu. Uh, den är skriven här. Uh, I den här lilla poddstudion. Uh, vi gjorde en musikal. Om att... Uh, nu ska vi se. I don't want to go in circles. En musikal om att komma vidare i sin tro. Gjorde vi. Ja.
0: Yeah. Ja. Mm. Ett återkommande tema i ditt liv ja. och i ditt arbete.
1: Faktiskt, ja. det får man se.
0: Jag har ju fler funderingar, för jag tar en till här då. Stämmer det att du har hoppat över en klass i ja. lågstadiet?
1: Ja. Hoppat
0: över? Hoppat över. Jag fick gå om den men du hoppade <skratt> över den. Jag
1: tog den, eller tvärtom, du tog den från <skratt> mig. Jag, jag hoppade faktiskt över en klass, det blev. Uh...
0: Var det någon, alltså nu byter vi skola ja, och då gör vi ändå ett hopp här. Det
1: var så tydligt, det här har jag ju lite grann fått återberättat för mig i efterhand. Tydligen så ville de när jag gick i ettan vid jul att jag skulle hoppa över en klass. För då tyckte de, jag hade en lärare som lämnade klassrummet till mig och gick till handläkaren och sånt. Vilket var väldigt konstigt. Eh, men då ville inte jag det. För jag var för fest vid Alexander bland annat. som är i min det. klass eh, Och då flyttade familjen. Och nu har jag förstått i efterhand att vi delvis flyttade. För att jag skulle få chansen att, att göra det här hoppet. Då. Och då flyttade vi in till stan i Örebro. Eh, och då hoppade jag över andra klassen.
2: Mm.
1: Min storebror lärde mig ekvationer när jag var 5-6 år. Så där. Han tyckte det var roligt. Yep. Kan vara det.
0: Sjöna broscher. Ja, ibland mm. så. Mm. Du har skrivit en bok mm. om ledarskap. Mm. Vad heter den?
1: När du leder heter den.
0: När du leder. Mm. Bara. Berätta lite grann om upprinnelsen till den, varför du blev författare.
1: Ja, precis. man är inte författare från efter tre böcker har jag fått höra. Aha. Um, nej, men det var nog så här faktiskt att, att en god uh, vänt mig började uppmuntra mig att skriva. Uh, för att hon började jobba på ett förlag och jag hade varit i kontakt med det förlaget flera omgångar men inte riktigt hittat vad jag skulle skriva om. Uh, och så började hon jobba där och så sa nu är det dags Josefin, nu får du ta tag i det här. Och då hade jag börjat föreläsa nästan på heltid hel eh, och insåg jag när man föreläser att man behöver, folk säger har du inte skrivit ner det här någonstans eller har du en pdf eller kan du skicka det här och då tänkte jag att det börjar bli lämpligt att ha någonting och, och, och skicka i händer på folk. Och så började jag se de där ganska unga ledarna framför mig som alltid har varit min passion som jag drivs av sedan jag själv var i den åldern att på något vis få möta och så tänkte jag att jag kanske har någonting här till dem de här som är ganska så juniora i sitt ledarskap men som vill någonstans så vill tänka igenom var de ska med det och för där upplevde jag att det fanns en, en liten brist inte minst i kyrkan faktiskt vi sätter gärna Magnus Malm i handen på folk och det är jättebra, det ska vi göra men som liksom ett A i ledarskap är den inte jätteenkel liksom. vad gör jag när någon är arg på någon annan så det här är en ledarskap för, ledarskapsbok för dummies. Liksom. Vad gör jag nu då? Mm. Uh, hur börjar jag? Uh, så.
0: Och det här reser du runt lite med?
1: Ja, jag, jag glömmer ärligt talat bort att bort de ta med boken, vilket min man är på mig för ibland. Mm. Uh, men det är absolut, det gör jag ju. Jag driver ett bolag tillsammans med två vänner och uh, vi jobbar framförallt idag med generationsklockar i, i organisationer. Mm. men vi har också med oss de här delarna och mycket i församlingsmöten har vi med oss de här delarna. Mm. Så absolut det gör
0: vi. Och det här företaget We Are Mountains mm. var vad kommer namnet ifrån? Ja,
1: precis. We are a mountain. Edvard Viberg som jag som också faktiskt satt och titeln på min bok. Han, han får göra allting som har någon slags vikt här tydligen. Eh, han sa, det, var, det är han och jag så är en man som heter Fredrik Winnell som driver det här bolaget ihop. Och vi skulle sätta ett namn och då sa Edde att jag har haft ett namn sedan många år tillbaka som jag vill att vi använder. Och så sa han We are a mountain. Och jag och Fredrik skrattade och sa aldrig i livet, vi kan inte ha något på engelska, vi är helt full generation, det här går inte. Eh, och är och det trugade och trugade. Och till slut tittade vi på det i skrift och då insåg vi att, att we, eh, W-E, är början på Venels efternamn. R-A-R-E är början på mitt efternamn och Mountain är ju Viberg som det heter. Och då, jag vet inte om Edde fick det till att vara ett tilltal eller något annat, men det blev just så det, i alla fall. Eh, så så blev
0: det. Och gött, berätta lite mer om, om företaget för ni, ni jobbar inte bara inom kyrkan.
1: Vi jobbar nästan inte alls inom kyrkan idag skulle jag säga. Vi gör det helst. Vi tycker fortfarande att det är roligast. Och det här är ju för mig är det en del av drömmen. Antingen har jag jobbat i kyrkan och då har jag bara gjort det eller så har jag jobbat i näringslivet och inte riktigt fått förståelse för min passion för att göra ideella jobb eller sådär. Och här kan vi plötsligt göra både och. Så vi gör en hel del en vanlig månad så möter vi kanske kyrksammanhanget 3, 4, 5 gånger på olika sätt. Men de de flesta jobben gör vi ut i näringslivet eller i kommuner och regioner. Mm. Um, och det vi framförallt gör är att vi talar generations- och kulturkrockar. Hur, hur, um, hur möter vi unga människor på, på arbetsplatsen idag? Den yngre generationen är idag den största generationen på arbetsplatsen. Och hur möter vi kultur där? inte minst efter vår så kallade flyktingkris 2015. Alltså hur, hur integrerar vi? Uh, hur uh, möts vi? tillsammans. Mm. Så de
0: frågorna jobbar vi mest med. Just det. Ehm, Unga ledare inom kyrkan. Ehm, jag upplever det som att du har ett tilltal till dem. Ehm, om du skulle få några minuter och bara liksom bounce ner, vad, vad är kärnan av, av det?
1: vad roligt Ett, för det första var roligt att du upplever det så det är mm. ju både ärofyllt och um, en, 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 någon slags tyngd på axlarna, eller så att hantera <laughs> um, om jag så här helt oförberedd skulle säga det jag skulle nog säga att jag igen ligger i den här kontexten av att våga zooma ut jag upplever, nu har jag i 25 år snart varit en del av, av ungdomsrörelsen i, i kyrkan i Sverige olika sätt. Jag har varit med och startat i Frisomfestivalen och har lett den genom om, gånger. Jag har varit mentor för ganska mycket unga ledare. Jag har gått tillbaka in i den festival ett par gånger och sådär. Och det jag kan se oss göra, och det är ju bara naturligt, för så är det som människor, är att vi vi, vi går från dik till dike lite grann. Vi, vi landar ner i ena diket och så springer vi över vägen till andra sidan. Men det är ganska sällan vi är på vägen. Och du pratade för en stund om 90-talsmusiken och kyrkan. och sådär. Det är, För oss som är lite äldre så lever vi ju kvar i någon slags bild av storhetstiden från 90-talet. När vi fyllde globen eller vad vi nu gjorde. Och ibland upplever jag att unga ledare idag hör om den där tiden och f- tror att de förväntas återuppleva den eller återuppliva den kanske snarare. Eh, vi lever i skuggan av någon slags storhetstid. Och där skulle jag ju vilja uppmuntra oss att släppa den bilden. Vi måste leva här och nu. Eh, det ser inte ut som det har gjorts. Eh, det, det finns inget gott i, tänker jag, att tänka att vi ska, vi ska tillbaka till något vi har varit. Vi måste fram till något vi ska bli. Men jag kan också se en risk med att vi, vi idag utsätter unga människor för samma saker som min generation. Jag är 43 år idag. Som min generation blev lite utsatt för. Eller kanske de som är lite äldre. Att vi delar in andligt och världsligt igen på sätt som jag tycker kan bli svåra. Och jag skulle vilja uppmuntra unga ledare att hitta... Språk och ord för sin tro som inte exkluderar människor men som samtidigt talar sant om vad, vad tron betyder för en. Eh, kan vi tala tro på sätt som blir frihet för människor? Eh, kan vi visa på Jesus på sätt som blir frihet för människor? Eh, kan vi tala som Jesus, om Jesus som centrum i våra liv? Eh, med allt vad det är. Jag skulle till exempel tro att vi skulle behöva ha samtalet igenom att återövra Jesus som vägen till Gud. Det där tror jag att ibland beroende på var i frikyrkligheten vi rör oss att vi har börjat dribbla lite med på ett sätt som i alla fall jag är väldigt obekväm med. Vi måste våga tala om Jesus som Guds son och vägen till Gud. Och för några av dem som lyssnar på det här nu är det fullkomligt grundläggande. Och för andra har det plötsligt blivit, eh, runnit ut lite grann i sanden blev jag. Mm. Men, men också att säga vi kan inte skapa en plats i kyrkan som är helt världsfrånvänd från resten. Eh, ibland upplever jag att vi nu håller på att skapa lovsångsevent och, och sammanhang där vi, vi går så all in i andra språk och andra sätt att röra oss och andra sätt att vara så att det blir ett, ett utanför och ett innanför, ett, ett kyrkliv och ett annat liv eh, där, där det blir främmande att röra sig däremellan. Hur kan vi tala tro så att det blir verktygen vardag? Och jag möter igen, för 15-20 år sedan mötte jag ofta unga ledare som upplevde att de skulle gå och leva upp till någonting för det här tror alla att jag är. Det här impostersyndromet, när kommer de på mig? Jag är inte så här helig och god som, som folk tror. Och sen har vi haft några år där vi lite grann har känt att det går att leva ett liv som är helt och som är överlåtet till Kristus. Och folk kan se in i mitt liv och jag måste inte vara holier than die någon gång i det här, utan jag kan leva ett ganska ärligt och äkta liv i det. Och nu börjar jag se en liten återgång igen till någon slags här är det heliga och här är det vardagliga. Jag vet att jag inte Man alls, separerar precis, det liksom. Jag vet att jag inte alls, jag har mig förstådd här men jag, jag, jag tror igen att vi börjar tala i så stora uttryck om det heliga så att det blir svårt att leva upp till för oss både för oss som ledare, men också för De tonåringar vi vill möta. Jag möter relativt ofta tonåringar som säger att det som händer i kyrkan är så långt ifrån det som händer i min vardag. Och då måste vi börja prata verktyg för tro och vardag, tänker jag. För barneliv, för andaktsliv, för bibelstudier som faktiskt kommer åt min vardag och inte bara eventen eller kyrkan. Med risk för svammar. Men där någonstans tror jag att utmaningen ligger. Att vara en ung ledare som får andra att vilja följa efter handlar inte om att vara perfekt och att ha alla rätt. Men det handlar om att våga leva överlåtet till Kristus också i sin vardag. Med allt vad
0: det innebär, tänker jag. Just det. Ja, vad spännande. Tack för att du funderar högt med oss här då.
1: Ja, det där var ju verkligen funderingar just. men mm. där någonstans.
0: Mm. Du har själv varit mycket på läger som barn och ungdom.
1: Nej, det är en sanning med viss mån Är det så? Ja. ja. Jag var väldigt rädd för läger.
0: Är det så? Ja. ja.
1: Mm. Men några stycken?
0: Men eh, det här är ju lite ironiskt med tanke mm. på ditt jobb. Ja, Frisomfestivalen och alla.
1: Uh, alltså även när jag började med Frisomfestivalen, då var jag ju 23-24 någonting, så, så var det fortfarande så att jag tyckte att det var obehagligt att jag skulle sova där. Just det. Ja, kollektivismen har aldrig varit min grej riktigt. Så, men jag lär mig.
0: Ja, gett. Um, om du ställer dig och lagar mat, vad blir det då?
1: <laughs> När min dotter var typ tre år så såg hon ett tv-program där kvinnliga kockar lagade mat. Och då tittade hon på sin far och så sa hon, men pappa kanske inte laga mat? Och, och min man försökte övertala henne om att det kanske jag fast det inte min mamma va. Jag rör ju nästan aldrig vårt kök, överhuvudtaget. Men jag, om jag lagar mat, jag, jag kan en jättebra fläskfilé och risrätt. Den gör jag, Så ja. Det är länge sedan nu, men det skulle jag kunna.
0: Underbart. Mm. Om 10-15 år, mm. var är du någonstans då?
1: Jag roas ju av att jag inte har en aning. Jag tycker ju det är ganska härligt. Eh, men förhoppningsvis, jag, jag upplever ju verkligen att jag är på en plats nu där jag älskar mitt jobb. Jag har så fruktansvärt roligt och jag trivs med de jag jobbar med och med det jag gör. Så förhoppningsvis så får jag vara kvar i det på något sätt. Sen hoppas jag att vi har utvecklat det. Är vi kanske antingen är vi fler eller så gör vi lite andra saker. Sen så behöver jag ju säga högt för mig själv ibland att jag, jag vill ju och borde skriva mer eh, och drömmen är ju att faktiskt ha hunnit skriva lite fler böcker. men det jag, skäms, jag blir lite generad när jag säger det här. Men det, det skulle vara väldigt roligt. Då.
0: Finns det någon chans att vi kan få se mer av det här teatersällskapet med Sossarna och Moderaterna och Absolut. Drag Queens? Mycket spännande. Vi, vi
1: träffas ett par gånger per år. Vi kanske kan göra en podd av det. Det vore ju jättespännande. Ja.
0: Ni har något säljande i detta?
1: Absolut, det tror jag.
0: Ja. Eh. Om vi ska runda av här nu då, finns det någonting... I den här podden som du kände detta sades ju inte alls och jag saknade det. Något fruktansvärt. <laughs> mm. äh, är det något vi behöver <uphold problèmes> slänga in?
1: Äh, ja, det, precis. I, 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 jag, det har ju sagts mycket i den här podden som jag inte hade en aning om skulle säga i den här podden. Nej, men det tror jag väl inte. Jag, det, det jag skulle vilja möjligtvis göra är ju att, att tala lite uppmuntran in i den, den som är ung och ledare och fundera på hur man gör. ja Beh, Det skulle jag vilja göra. För jag, jag, jag tänker att det jag möter alldeles, alldeles för många unga ledare som tänker att allting står och faller med mig det gör inte det, det står och faller med Jesus och det där tänker jag att vi ibland behöver påminna oss om en av mina största ledarskapsförebilder där som jag och min man går till när vi ska fatta beslut i våra liv och sätter oss och så, liksom, hur ska vi göra han, han har alltid, en, en han heter Joakim och han har alltid någon slags så här förhållningssätt till sitt eget ledarskap som är, det här är det viktigaste i hela världen och det spelar ingen som helst roll, för det ligger i Guds händer. Och att leva i den mellantinget på något vis. Att, att, att både veta att jag har ett, en uppgift och jag kan göra skillnad och jag kan vara viktig för den här världen. Men i slutändan hänger det överhuvudtaget inte på mig. Utan det hänger på den som har skapat universum. Eh, alltså att få leva i den spännvidden på något vis. Det är ju det roligaste man kan göra. Det skulle jag vilja uppmuntra unga människor att se lite mer av ja, sväljning.
0: Jättegött. Det tar vi verkligen med oss allihopa, ung som gammal. Tack snälla Josefin för att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack för att jag är mm. vi?
0: Tack alla för att ni har lyssnat. Om det fanns intressanta detaljer i podden som du vill kolla upp, till exempel referenser till sånger, böcker, filmer. Alla de grejerna finns helt enkelt på compassion.se.